0: Bom dia, irmão, paz. Vamos cantar um, um, uma estrofe do hino para pensar na mensagem, que é o hino... Qualquer. É. Quero ser um vaso de bênçãos, vamos ficar de pé. de Deus, para novas nova levar aos perdidos, boas novas que vem lá do céu. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. João. João. Meu pai chamava João. João Teles Barreto. É João. João, o filho da Verônica chama João. João 1,49. Então a Verônica vai ler, porque o filho dela chama João. é Então, leu 1.47. Amém. Senhor, graças te damos pela tua palavra nesta manhã de meditação em Jesus Cristo. Amém. Amém. O Valte está aí, Valte? É, você não veio hoje, né, é, Valte? Está vendo? Então, depois ele vai, ele queria... Olha, prega sobre esse versículo, então. Tem que ser... Bem, então, aqui nós temos uma história muito interessante sobre esse Natanael. Jesus viu Natanael vindo para ele e disse, olha aí verdadeiramente, um israelita em quem não há adolo, é uma tremenda de uma homenagem, um elogio, né? Então Jesus, Jesus falou de uma pessoa que ele, digamos assim, não conhecia, como nós temos assim, entendimento sobre conhece alguém, não conhece. Você conhece fulano, não conhece. Jesus não conhecia Natanael nos termos que nós temos assim sobre conhecimento. Eu conheço Omar. Certo? Eu posso dizer, do Omar, de uma forma geral, eis aí um homem cujo coração não há dor. Eu conheço ele. Eu posso dizer. E Jesus não conhecia Natanel, digamos, como eu conheço Omar, mal conheço o bispo Éder, ou qualquer uma pessoa. Ou qualquer um dos irmãos que eu conheço há muito tempo. Da maioria, e quase todos, eu posso dizer isso. Então, quando Jesus olha para Natanael, ele faz essa. É, é um grande elogio, né? Porque ele diz, ó, é um verdadeiro, um aletos. Que é a palavra aletos, que nós temos no livro, exatamente onde não há engano. Aletos. Daí que vem significar que é verdadeiro, do prefixo a. Não engano. Natanael era um tipo de pessoas que, Aletos, que não tinha engano. Ele é mencionado somente no Evangelho de João. Possivelmente, não, com certeza, ele é de Cana da Galileia. Ele é uma das testemunhas da ressurreição. É uma pessoa que não se comenta muito sobre Natanel. E ele recebe o um nome, interessante, porque ele recebe o um nome Natan, que é presente, é o, de Deus. Nael. Um presente de Deus. Quem que põe esse nome? Mães, né? As mães têm esse negócio. Eu nasço um filho. Muitas mães eu vejo dizer, é um presente de Deus. Não vem? Eu nunca fui mãe, não, mas. Né? Mas as mães falam, toda mãe não fala isso? O pai fica olhando. Né? E elas falam, é um presente de Deus. Essa aqui. Ela falou que todas as mães falam dos filhos, é um presente de Deus. Você vê que às vezes você pensa que está falando uma coisa bem brasileira, isso aqui é tão antigo. Talvez, do tempo de Abraão, já se falava, as mães já diziam isso. né? Então, Natanael tem esse nome. Quando Jesus fala de uma coisa que a gente fica pensando, como é que funciona isso? A questão do dolo. Nós temos o dolo eventual quando você não, não tem intenção de, de, de produzir o negócio e ele acontece. Por exemplo, lembrando essa torre que está, essa torre, esse pilar que está aí. Então muita gente quando construiu, ah, mas fica feio, né, Esse pilar no meio, a noiva vai fazer assim. Eu, falo, ah, eu prefiro que a noiva faça assim do que a noiva morra e de repente se cai em cima dela. Quem era o culpado? Eu tinha o dolo eventual. Por quê? Porque deixei fazer, porque era bonito e caiu em cima de alguém. Falei, ah, isso aí, eu, eu já estou imaginando, já vê coisa, a gente vê história por aí, né? caiu um, um templo, não um templo, um salão da, da nascer, que morreu gente, essas coisas que as pessoas falam, Deus cuida, Deus cuida. Você acha que Deus vai cuidar de construção caindo? É você que tem que cuidar. Não é Deus. Você acha que Deus vai pôr um anjo segurando um templo que a pessoa... Tem até dinheiro para arrumar na uma né? e deixa cair em cima do povo. Então, você vê que aí é um, do, um dolo eventual. O agente não quer o resultado. Agora, toda a questão do dolo, porque Jesus, estava, Jesus era um contexto bíblico em vida. Não é? Jesus era uma Bíblia ambulante, andando para lá e para cá. Ele era a própria palavra, ele, enfim, ele tinha todas as respostas, mesmo. Jesus não tinha, por exemplo, ah, Jesus sabia a forma da água H2O, isso aí é uma coisa que seria irrelevante para ele. Né? Ele fez a água transformar em vinho, então, ele era o pai da física pura, ele sabia, além dos físicos, sem forma, sem nada disso, e nem, possi possivelmente, Jesus, possivelmente não, Jesus não dava essa importância que nós damos à ciência. Bem, Agora, a questão do dolo, quando Jesus fala. Ele, Jesus também era uma pessoa de um contexto religioso. Ele era um homem. Ele, ele era um homem da religião judaica. Ele era um judeu da religião judaica. Jesus não era contra o judaísmo, contra tudo que se pensava ali, contra a Bíblia, do, do Torá. Não, Jesus não era um antissemita. Ele era judeu mesmo. E judeu da, da Judéia, descendente da rede de Davi, tudo isso aí. Então, ele, quando ele fala, eis o um homem cujo coração não há dolo, ele está pensando em Levítico. Levítico é o livro da ética. Levítico. No, e o capítulo 4, 5, é exatamente onde vai tratar dessas histórias. Do, do, olha, aquele que pecar sem intenção, algumas Bíblias dizem, por ignorância. Isto é, sem dolo. Então, o Natanael, ele não tinha a intenção de, digamos, dar o um balão em ninguém. Entendeu? Isso é que é a questão do dolo. Ele não tinha a fraude. Era um homem que representava um verdadeiro israelita. O capítulo de Levítico que Jesus está se referindo é mais ou menos quatro, 4, 5. Depois, no 6, é que ele vai dizer aquele que pecar. Aí já era uma outra questão. O 4, 5 está dizendo aquele que, eventualmente, sem, sem intenção. Quantas coisas você fez aí sem intenção? Uma centena. Tem que querer, por isso que Jesus disse, necessitar e lavar os pés. É como você ir numa uma loja, pegar um troco, te dar um troco a mais e você ficar quieta. É? Aí tem dolo. Mas se você pegar, e hora dar um troco a mais e você devolver, aí você não tem dolo. E se você ficar com ele sem saber por quê, também não tem dolo. Se deu um dinheiro a mais, você põe no bolso, depois você não conferiu aquilo. Você, não, você não, tem, não tem dolo, aconteceu. Não é? Então, Jesus, quando fala isso então para Natanael, você vai entender o capítulo o Levítico, que é um livro de referência de, de moral, de religiosa e tudo mais, Jesus está partindo da reflexão sobre Levítico. Porque Jesus, ele, o pensamento dele era esse. Entendeu? Ele, ele, ele refletia a ética dentro do Levítico. E mais, claro, algumas coisas dele mesmo. Então, quando ele olha para Natanael, ele faz essa manifestação do que era Natanael. É uma coisa extraordinária que Jesus está dizendo. Natanael torna-se discípulo, não é? Bem, então agora, vamos primeiramente, vamos pensar sobre Natanael, que já pensamos um pouco. Mas vamos olhar onde estava Natanael. Ele estava debaixo de uma figueira representava o Israel. Então, ali tem uma, uma, um, é um momento é, histórico interessante, porque Natanel não estava preparando isso para o cenário mundial de a figueira e um judeu orando debaixo da figueira. Não é uma coisa interessante? Figueira que representa Israel e um judeu orando debaixo da figueira? Você já orou debaixo de uma árvore? Assim, no retiro, às vezes a gente faz isso, não é? Mas, naturalmente, se a pessoa mora na região agrícola, é possível que isso aconteça. Você vai caminhando e, e para embaixo de uma árvore para orar. Então, ali que estava fazendo Natanael, estava orando embaixo da figueira. Agora, então, Natanael tinha realmente um, uma, era uma alma íntegra, seria uma alma, uma integridade inviolável. Não. não não tinha como alguém fazer ele fazer uma tucaia para pegar para como diz o capítulo 6 em seguida que vai falar do pecado, aquele que faz torção, que não devolveu, não devolveu o penhor, por exemplo. Aí já era o pecado. É diferente do 4 ou 5. No 6 para frente, ele já fala do aquele que pecar contra o Senhor e depois vírgula o seu próximo. Era o problema, era esse. Então, não devolvia o penhor, por exemplo, a pessoa tinha uma garantia, depois falava, ah, devolve o penhor para ele, não. Ou fazia umas coisas assim, roubava, assaltava, e não, aí o negócio era outra coisa. Agora, Natanael estava fora daquele contexto lá. Então, Natanael estava no, no, nesse contexto da, da questão do dolo. E ele não tinha. E muita gente não tem. Não é de se admirar. Talvez tivesse outros Natanael. Então, olha aqui, Natanael, a dupla confissão de Natanael. Primeiro, ele fala, Rabi, então, mestre. Então, ele estava... Natanael é uma pessoa que, sem ter lido a carta de Paulo aos Romanos, ele estava enquadrado naquilo que Paulo dizia sobre ser um verdadeiro israelita. É um verdadeiro israelita. Rabi, mestre, olha só, tu és o filho de Deus. Pronto, já é uma confissão religiosa profunda, é uma, é uma confissão alto, de alto nível. Tu és o Filho de Deus. Quando Natanael fala isso, ele não está falando para agradar Jesus. Por isso que Jesus falou, não tinha dor, nem, ele não está fazendo uma confissão, eu vou ajeitar minha vida aqui com Jesus. né? Não, ele estava fazendo uma coisa de coração. Então, ele era de coração íntegro. Tu és o Filho de Deus. A segunda parte da confissão de Natanael é uma vinculação com o Estado. Ele diz assim, olha, tu és o rei de Israel. Aí já é uma parte ligada à política. Mas não é essa política de coisa que temos no Brasil. Né? Tem uma política boa também. Mas não é essa confusão aí, um mentira, essas coisas todas. Não, ele está dizendo o seguinte a importância que vem de Natanael, do reino de Deus e a terra. Estava ligado, não existia essa possibilidade. Tu és o rei de Israel, mas isso aqui é uma bagunça. Não. Então, tinha relação uma coisa com outra. Tu és o filho de Deus, então, a religião é isso, a fé é isso, Jesus é o Senhor, ele, consequentemente, salvador de Israel, porque quando diz que é o filho de Deus, ele está se referindo ao Messias, que vinha para resgatar Israel. E Natanael vivia um, um tempo do clima do Messias. Então, ele diz, tu és o filho de Deus, depois ele diz, tu és o rei de Israel, aí isso se refere ao Estado. Então, com isso, Natanael alcança alguma uma coisa que, que Paulo, depois da ênfase, que é a circuncisão do coração. Então, Natanael ele, ele alcança aquilo que outros viriam alcançar em momentos diferentes. Porque, quando Jesus disse, como diz a Bíblia judaica, por exemplo, é, aí está um verdadeiro Israel, porque o, a Bíblia judaica dá, entra no, no sufixo Israel, que é de Deus, em quem não há falsidade nele a Bíblia do, do, do judaica. Não há falsidade nele. Então, Jesus estava criando um, um arquétipo, um protótipo, um homem, que seria referência para todos os homens em todo lugar. Jesus criou, criou ali uma categoria de homem, um exemplo definitivo do que é ser um homem. Não foi Nietzsche, não foi Descartes, não foi Rousseau, Nenhum desses filósofos. Eles fazem coisa bonita. Não. Vamos desmerecer. Mas foi Jesus que mostrou o homem categórico. Aquele homem que seria referência para Israel e todo o universo. É Natanael. Natanael é o exemplo do homem que você vê que Nietzsche dizia sobre o novo homem. Quem era o novo homem de Nietzsche? Não era esse. Era um homem cheio de dolo. Quem era o do Hitler? Nem, nem se faz ideia. Né? E de tantos outros. Agora, Jesus, ele cria, então, um protótipo, um arquétipo, um, 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 um homem que é exemplo para todos os homens. Todos, em todos os lugares, em todos os cantos. Eis aí um homem em cujo coração não há dolo. E o, o, o dono, ele acontece. Eu, 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 eu tinha um amigo, criante e tudo, né? E ele disse ó, disse: ó, eu não acreditei que fosse Deus falando, mas é, tudo bem. Me dá esse telefone que o senhor está mandando. Eu falei: leva. que tempo o telefone valia alguma coisa. Né? As pessoas queriam ter um telefone. Eu tinha escritórios, tinha uns três. Então eu falei: ah, leva. presta mas demorou no dia que eu fui pedir de volta eu não quis devolver eu falei, mas eu fiquei em dúvida mas, mas não é meu eu falei, mas, será possível aí depois devolveu depois de um tempo né aí uns presentes ali a falando lá uns presentes mas não era o um problema o problema é que eu fiquei pensando eu fiquei pensando mas será que não era meu você fica confuso né? então porque adoro às vezes a dolo, você pegar uma coisa emprestada e de não devolver, é dolo. E lá teria que fazer, pagar os sacrifícios em 20% ainda, etc. Tem muita coisa no livro de Levítico com, a, com referência ao dolo. É? Bem, então, o, a questão da fraude, Jó estava, então, fazendo, configurando o homem que fralda. Isso tem muito aqui no Brasil, né? No Brasil tem muito. Então, eu dizia, olha, o homem que fralda concebe os problemas e dão à luz ao mal que no ventre ele prepara, que é o engano. Isso você vê muito. Então, quando você procura o, o homem em cujo coração não há dolo, então você, você diz, bom, isso é um só Natanael no universo de bilhões de pessoas? Não. Tem muita gente. Nem sei quantos. Eu, bom, mas vamos procurar. No Brasil tem. Você pega o juiz Sérgio Moro. A pessoa que você olha 16 é um homem cujo coração não há dolo. Não tem uma malícia de fazer uma coisa maliciosa. É a maioria que está com o governo. Pega é a Regina Duarte, não é uma santa não. Quem trabalha em novela não é muito santo, né? Beija todo mundo lá e tal. Mas você olhando nela, também a nela, tá, né? deve ter beijado alguém, né? eu acho que sim, né? Sei. Mas olha ela, por exemplo, tem dolo. Você olha, porque o grande problema é o dolo do político. Você olha na câmara, você olha, você, você percebe, tudo é com dolo. Tudo é feito de um jeito para alcançar outra coisa. Você sente o dolo no ar. Você olha no Senado. Você vê também dolo. Olha, é, é uma grande dificuldade do governo é para lidar com o dolo. que é a malícia, Você, ele fala uma coisa, pode ter certeza que é outra. Perde a queda de um ministro, é dolo. É só para poder bagunçar. Qualquer coisa... E tem falha? Tem. Eu não sei se o ministro da educação parece, mas seria uma pessoa assim. Tem dolo, que se não tem, esse é o homem. Se tem dolo, aí pode ser até muito sábio, mas se tiver dolo, aí vira uma desgraça para a nação, para o povo, para a empresa, para a igreja, para tudo, porque tem dolo. O verdadeiro israelita é aquele cujo coração não há dolo. E quem estuda direito sabe que existe um direito dolo-malus, mala fide, dolo-malus, que é aquela intenção má. mala fide, má fé. Isso tem muito. Mentir em juízo na justiça do trabalho é um negócio escandaloso. Escandaloso. Então, a justiça do trabalho é o lugar do dolo malo, dolo malos. Advogado fala assim, olha, você fala isso, você quer dizer, você mente assim, que dá certo. É dolo, é uma coisa vergonhosa. Eu já falo, se me chamar de testemunha, cuidado, que eu vou lá, é capaz de dar tudo errado. Eu não vou mentir. Você vai me pôr de testemunha? Tudo bem. Já vai sabendo, hein? Eu não vou mentir. Puseram para fazer dolo. Chegou lá, Diretor de um lado, advogado, tinha mais um irmão da Assembleia. Aí o advogado falou para o irmão da Assembleia, ó, oh, você fala assim, assim, assim. Por quê? Por que você tem que instruir desse jeito? Você fala assim, assim, assim. Aí eu fiquei escutando. Depois veio para mim e disse, você fala assim, assim, assim. Eu falei, como? Como é que você fala que eu tenho que dizer para o juiz, sei lá para quem é, que eu não conheço o guarda? Como é que eu vou dizer isso, doutor? Que eu não conheço ele. Eu chegava às seis horas da manhã, ele abriu o portão para mim, eu vou dizer que eu não conheço ele. Como é que pode? Não, mas, não, espera aí. Depois você disse também que ele não é empregado e é autônomo. Falei, como, doutor? Três RPA, a pessoa é empregada. Ele disse, 12. Aí eu vou dizer que ele não é empregado. Como é, como é que é essa história, doutor? Aí ele falou para o diretor da empresa, esse aí não serve para testemunho. Eu falei, aí eu já estava já meio né, sem falou não sirvo mesmo, você quer mentir aí? Até logo, eu fui embora e o, o empregado ganhou a causa, é claro. E ainda escutei ele dizer assim, esse aí eu sabia que ele não ia mentir, porque ele é crente. Agora, imagina que se eu falo isso e cruzo com ele na rua, e ele fala assim, você não me conhece? <risos> não, senhor. Então, você tem que procurar de todo jeito fugir disso. Então o que acontece aqui? É os está examinando essa questão do do do, do a pessoa não tem dolo, por exemplo, aqui no Brasil as pessoas matam o pai, a mãe, sai para visitar, não sei, os pais no cemitério, né? E é normal. É dolo, dolo do juiz, dolo do condenado, tudo com dolo. Então o Sr. diz assim: se os assassinos, como era na Inglaterra tinha esse problema, se eles fazem as coisas porque é sem vontade, então ele falou assim: olha, apresente as pessoas que querem ser asmática. Ninguém se apresenta. Só é? então, quem quer ser asmático vem. Aqui. Ninguém quer. Agora, quem quer saltar um banco, tinha umas pessoas que queriam. Daí mostra o dolo. Ser asmático, ninguém quer. saltar um balco, a pessoa quer. Isso é dolo. E eles queriam fazer isso aqui também. Então, no Brasil, temos um sistema assim. É, não, ele, ele, ele matou, pegou um celular, depois ele ficou nervoso, deu um tiro na cabeça do mocinho lá de 18 anos, estava com a mala nas costas, deu um tiro da folha, ele estava vivo, deu mais dois, mas é, não, não tinha intenção. Ele não estava com intenção. Não, é? não tinha intenção. Tinha. Então, no Brasil é assim. Está desse jeito ainda. As pessoas fazem e dizem que não tinha intenção. Então, o juiz soltou milhares de pessoas que fizeram tudo aquilo sem intenção de fazer. Mataram, roubaram, estupraram, pintaram sete, pedófilos, mas foi tudo sem intenção. Por isso que soltam. Por quê? porque para algum juiz não existe dolo, porque o próprio juiz faz também coisa semelhante, então não tem, não tem dolo, ninguém tem intenção, só o brasileiro que paga, né, paga caro por, por ter um, um, uma situação dessa, paga caro. Por quê? Porque a própria justiça age com dolo. Você viu a casa do Frank, do Cafta? Kafta, não. O Qual? Vocês não sabem. O julgamento do Kafta, mais ou menos esse nome aí, ele é julgado, não chama-se o processo, tem um filme, tem um livro. Então, ele, ele é julgado, mas não, tem a, não pode olhar o processo, não pode conversar com o advogado, não pode ver o juiz, mas existe uma... Pena sobre ele, ele tem que ser preso, ele vai ser preso, e fica preso, e diz qual é a minha culpa, ele faz culpa? Por que você está perguntando de culpa? Você está preso, e no fim ele, ele morre. Então, esse é o sistema de dolo, dolo do começo ao fim. Então, quando Jesus olha para Natanael. Nós podemos olhar para o nosso país, olhar nosso trabalho, nossos amigos, nós seus amigos, todo mundo e dizer assim, como é que nós estamos convivendo com isso? Onde está o homem cujo coração não há dolo? E a gente precisa disso. Então a coisa é que o novo homem, Jesus estava dando ali, apontando a figura do novo homem. No novo homem hoje, ele é tão possível quanto necessário. É necessário o novo homem. E olha o que Jesus está falando para o Natanael. E Natanael não tinha passado por o novo nascimento, tinha? Não, não nos termos que Jesus falou, não te importa nascer de novo, Nicodemo. Porque Nicodemo era um poço de problema. Não é se imaginar que em Nicodema havia. Imagina como é que era, dono das fontes das águas lá, devia ter muita confusão ali, né? É como um diretor da época aqui em Ribeirão, o diretor da, do, do, lá do governo, que está sempre um dando problema com essa questão no Rio de Janeiro. Não é? Agora. O Nicodemos tinha essa dificuldade, possivelmente tinha alguns probleminhas muito grandes lá, problema sério. Natanael não. Por exemplo, se Jesus olhasse para Natanael e dissesse, eis um homem aí que precisa nascer de novo, você teria uma ideia. Mas se ele disse: Eis aí um homem cujo coração não adole e um verdadeiro israelita, a história é outra. Ele era um renascido sem que tivesse ouvido que importa te nascer de novo. Ele era um homem que tinha um coração circuncidado, sem ouvir a mensagem da circuncisão. Ele é o um exemplo do, do, do cristão. Antes de ser cristão. Natanael não era cristão. Natanael esperava o Messias. E a confissão dupla de Natanael é que dá esse status de, de novo homem para ele. E de coração. Quando Jesus diz, eis um homem cujo coração não há dolo, ele diz tudo o que o cristão precisa ouvir. Você pode ver, é um grande exemplo, Natanael. Daí, que no coração de Natanael, não tinha aquilo que Jó disse que era comum em algumas pessoas. Então, no, no coração de Natanael, quem falou com Jó foi um. Ele faz que depois foi até repreendido porque falou muita coisa, né? Condenou Jó e, de coisa que Jó nem sabia o que era. Então, ele faz falava da questão das pessoas que tinham dolo. Então, o Natanael ele ia contra o texto que está em Jó. Ele não se enquadra no texto de Jó, mas exatamente ao seu contrário. O que, que acontece? Ele não concebia problemas, não dava luz ao mal, nem no seu ventre, no seu íntimo, ele preparava o engano, que era o Ana, o Mirma, do judeu. Natanael ele era o contrário daquela pessoa configurada em Jó, no capítulo 15, mais ou menos, de Jó, da Torá. Não, da Torá não, no livro de Jó, Jó 15, 35. Não é? não é interessante? Jó configura ali a pessoa dolosa, é igual ao contrato. Não é? Assina aqui, aí você assina. Depois tem aquelas letrinhas do dolo, não é? que você parece que concordou com coisa que você nunca concordaria. Mas está lá os contratos. De internet está cheio de dolo. Então, eu não atendo. Ligou, falou, não, 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 eu não, eu não, eu não mexo com isso. Só a minha filha, de Michelle, que resolve. E ela caiu, não foi? Num dolo da internet? Fez assinar um negócio. Aí um dia eu tinha dois mil reais para pagar na internet. Sei lá, dois mil, sei Eu falei, mas como é possível? Eu não fico... Eu estava eu a noite toda vendo a internet. Mas como? Eu falei, mas que jeito que eu gastei isso? Fui lá falar. falou, você acha o quê? Quando você tem 18 anos, 15 anos, eu fico olhando coisas indevidas na internet até de madrugada, você acha que eu faço isso? é? Ele falou, não, não, mas como é que você me cobra dois mil, de, dois mil reais de internet? Eu não trabalho, eu fico o dia todo olhando isso aqui, você acha? eu não vou pagar, você vai tirar isso daí. Porque é dolo, tiraram, evidentemente. Dolo bancário, então, é incrível. O Banco Itaú foi um, um mês passado lá, e eles cobrando um, uma taxa de roubo do cartão de crédito. Aí eu Cheguei lá, falei para a gerente, ela falou, você vai ali falar no. Dentro uma máquina, né? Aí eu falei, mas como? Você está aqui, pessoa, eu estou falando com a máquina. Aí a máquina, eu estou falando, alô, tudo bem? a máquina, né? Toque um, toque dois, toque dois, não sei. Eu tocando, falei assim, então, eu falei, escuta, eu estou aqui perdendo meu tempo, falei para a máquina. Não é? Perdendo meu tempo, o gerente do meu lado perdendo tempo com você, que você está me cobrando seguro de roubo de um cartão que você não me deu. Você entendeu? Não, não você veio de um outro... Não. Eu não pedi cartão para você. Você está me cobrando uma taxa de roubo de um cartão que eu não tenho porque você não me deu. Se eu fizer isso aqui em Ribeirão, eu vou preso. Portanto, você trata de tornar tudo isso aí. Eu não vou pagar. É dolo. Quer dizer, faz um jeito que você... Não consegue, eu já cancelei seguro umas três vezes lá. Depois vem um de 12 de novo, é dolo e você fica sem saber o que fazer, não é? Vocês não pode mais ter conta em banco. Então, Jesus, quando fala isso, ele mostra que o, o, o homem, o verdadeiro israelita, o verdadeiro brasileiro, ele cuida da, da religião e do Estado, irmão. Lá em Levítico fala da, da, do pecado da comunidade, que era o Estado, era o povo reunido, que tinha também que ser verificado. Então, o, o povo, o cidadão, ele, ele pensa em Deus e pensa no Estado que ele vive, no país que ele vive. Eu não posso aceitar um, um, um governo que vem dizer para mim, um candidato que vem dizer para mim, que eu sei o que, do Karl Marx, quando o Karl Marx era um assassino cruel. Em 1922, ele mandou matar quase uma centena de monge, freira, entre outros. E as freiras, você sabe o que, é que eles faziam, não é? como escravas sexuais. Aí vem um, o, a pessoa hoje dizer, não, o Karl Marx tinha, era, é, pensava como um cristão, só que matava cristão, é uma contradição profunda você pensar como cristão e matar cristão porque o cristão é cristão. É incoerência absoluta. Ah, não é, não há, não tem como você conciliar um negócio desse. Então, olha, eis aí um homem cujo coração não há dolo, não é essa questão assim, ele era puro. Ele, olha, ele nem casou, porque... Né, a igreja católica tem um problema com a mulher. Nem toca em mulher, mas toca nas crianças que pode, né? Então como é que pode? Isso é, isso é dolo. Por isso que o, o, o cristão, ele não é um. Às vezes o pessoal pensa, os políticos pensam que o cristão é um idiota, não é verdade? É um idiota, quer dizer. Tem até um projeto aí de dizer, vamos criar uma igreja do PT. Eu não sei o que é isso. Não tem? A igreja pentecostal. Quando você olha a igreja, ela tem todo um jeitinho de, de cantora gospel, não tem? Se ela entrar na igreja e cantar um hino gospel, todo mundo vai cantar aleluia, porque ela tem um jeitinho assim, ah, né, aquela coisa gracinha e tal. né? Então, você vê, mas a dolo. Essa intenção dele é, é puro dolo. É aquela maneira de dizer uma coisa e, e ser outra. Então, você percebe como o dolo é uma coisa perigosa e que destrói uma nação? Destrói uma nação. Se você acreditar nessas pessoas, você vai naufragar como cidadão. Ó, no século 100 anos de Cristo, nasceu Marco Túlio Cícero, cujo ensinamento serve para a liderança moderna, conhecido como Cícero. E ele olhou para o Estado, e o Estado de Roma tinha Sicília, Silícia, uma coisa assim, ali, quase um, um Estado dependente, né? e tinha os prefeitos, os vice-governadores que tomavam conta lá. Ele olhou para aquele pessoal, sabe o que Ele falou, Falou, assim, eles gastam seu tempo na cama, fazendo regras, isso sem anúncio de Cristo, 80, por aí, fazendo regras não para se referir à justiça, mas faziam de forma que, como eles podiam ganhar mais dinheiro. Esse negócio que tem no Brasil... Não é novo, não, isso aqui, lá antes, antes de Cristo já tinha os políticos que passavam a noite na cama bebendo vinho lá, de ver como é que eles iam fazer projetos, regras para ganhar mais dinheiro. Se parece com alguém aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados? Não, não tem. Olha, isso aqui é só coisa de brasileiro. É nada, isso aí é coisa lá de Cristo. Cícero criticou os oficiais da Cícero. Cecília. tem nada a ver com Cecília. Cecília é o nome. Tem a Cecília aí. Né? Então, irmão, olha, você vê, quando o elogio de, de Jesus é um elogio político. Então, o verdadeiro israelita era o que Jesus está dizendo é o seguinte, ó, se Israel tiver homem igual Natanael, Israel vai bem. Se você tiver um presidente em cujo coração estiver cheio de dolo, ah, meu caro, você vai ver, você vai ver como é que é o negócio. Por isso que o cristão não é tolo, nem deve ser. Olha, eu posso ser amigo de qualquer um, pode quiser a pessoa falar, Marx tem um discurso bonito lá, do Capital. Tá? Onde funcionou? Em lugar nenhum. Ah mas o capitalismo então é selvagem, não pode ajudar o próximo pode sim o único sistema que libertou gente da, da miséria foi o capitalismo distribuiu desigualmente, não foi tão equativamente, não foi 100% igual a todo mundo mas é melhor do que a miséria distribuída de forma igual para todo mundo não é mesmo. Como é que você vai levar a pessoa da miséria sem riqueza? Me diga. Só dividindo banana e farinha e rapadura para todo mundo. Não dá, né? Então tem que ser. tem que ter sim. O socialismo não é errado. O errado é da forma que fazem, mas ninguém peca em ajudar alguém. Agora, como regra universal que todo mundo seja igual, não, não existe nada igual. A questão de ser igual e o assistencialismo nunca resolveu o problema. Nunca resolveu. Se não teria resolvido, é simples. Resolveu. Na Lema Oriental, não. Cuba, não. Rússia, não. Na Venezuela, está aí, bem perto. Não. Porque se não produzir riqueza, não tem como distribuir. Não tem como fazer. Tem que ser... A pessoa tem que amar o próximo. Isso não é Karl Marx que ensinou. Olha, então veja bem, quando Jesus olha para para Natanael e aponta o homem ideal, você tem que olhar para ele. Um verdadeiro israelita que acreditava que Jesus era o Messias. Olha que quando Jesus fala, ele ele diz assim: Tu me viste, tu me conheces, De onde? Jesus tinha uma visão de super-homem. E via lá, via atrás do muro. Jesus viu assim, curva. Ele viu aí. Eu te vi lá, orando lá na figueira, antes de você vir para cá. Aí ele disse, ah, não, ele me viu assim. Tu és o filho de Deus, tu és o Messias. E essa comunicação do Messias era a mensagem básica da salvação do judeu. Encontramos aquele que diz a Escritura sobre o Messias. E Natanael entendeu. E ele, então, tinha essa confissão. Isso bastava. Eles não tinham que levantar a mão, nada. Eles só tinham que dizer assim, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Encerrou, isso aí ó, é, é toda a carta de Romano, Apocalipse, primeiro Pedro, segundo, terceiro, Timóteo, tudo, tudo, tudo que escrito. E de Moisés também, tudo. É a confissão que Paulo disse com a tua boca, confessarem que Jesus é o Senhor. Ele confessou assim, de um coração ligado a Cristo, sem que tivesse conhecido a Cristo. Não se conheciam. Natanael não conhecia Jesus, nem Jesus conhecia Natanael. No entanto, Jesus conhecia Natanael, e Natanael conhecia Jesus. É absolutamente um paradoxo, né? é? Porque. Não se conhecia, mas se conheciam. A ponto de poder fazer confissão de coração. Tu és o Filho de Deus, é uma coisa do coração. Tu és o rei de Israel, é uma coisa de Estado, do rei Davi. De justiça social. No lugar onde tem abundância, não tem miséria, não. Tem pobre, mas não tem miseráveis. Então, Jesus dá ali o da referência definitiva para o homem moderno, para o homem de todos os tempos. Natanael. É o que nós temos que procurar ser. Amém? Vamos ficar de pé.